0: Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von der Finanzvisier Okt. Mein Name ist Daniel Kort, besser bekannt als der Finanzrocker und mit mir am Start ist natürlich wie immer der Finanzvisier Albert Warnecke. Albert, alles klar bei dir?
1: Ja, hallo Daniel, alles wunderbar.
0: Ja, das freut mich, dass bei dir noch alles wunderbar ist, weil wir haben heute ein Thema, was auf dem Papier schon sehr, sehr grausig klingt, nämlich, du kannst es gerne mal vorstellen...
1: Genau, wir reden über Mifid 2, die Finanzmarktregulierung und das ist natürlich, wie du schon sagst, der Doppelwopper, Finanzen ein ödes Thema und dazu jetzt noch ein Pfund Bürokratie, das ist ja doppelt grausam und da habe ich dann auch den Vorstellungsspruch gleich ja. eben mitgebracht. Kleine Anekdote, eben 1957 schossen ja die Sowjets den ersten Sputnik in den Weltraum und dann wurde der Werner von Braun, der auf der amerikanischen Seite die Raketenforschung leitete, gesagt, ja, hier, wie konnte das passieren, dass Stalin uns da so abgehängt hat, ne, sagt Werner von Braun. sind halt zwei Probleme zu lösen, wenn man etwas in den Weltraum schießen will. Die Schwerkraft und der Papierkrieg. Und mit der Schwerkraft wären wir schon fertig geworden. Tja, so sieht es aus. Also heute unser Thema Bürokratisierung. Ich habe da sehr kritisch angefangen. Hatte auch wenig Lust, habe es mir so als Pflichtbewusst gemacht, äh, Pflichtbewusstsein gemacht, weil... Na, du weißt ja, die als crash test Dummies sind uns ja für nichts zu schade. Mhm. Und mittlerweile muss ich sagen, nachdem ich doch hier eine ganze Menge Leute interviewt habe, halt, ich hatte das Glück eben hier doch jetzt eine Direktbank als Hintergrundinformant zu kriegen, einen Robo-Advisor, einen ETF-Anbieter und die BaFin höchst selbst. Und da muss ich einfach feststellen, das ist eigentlich ein ziemliches Game of Thrones und ich finde das ist eigentlich mittlerweile ziemlich spannend und ziemlich interessant, weil das ist mir sehr wie soll ich sagen, eine sehr, wie soll ich sagen, verworrene Gemengelage, wer da eigentlich mit wem gegen wen kämpft, was da eigentlich gerade passiert. Und ich glaube eigentlich, dass äh, ja dieses MiFID 2 eigentlich viel mehr Einfluss auf den Anleger hat, also auf dich hier als Zuhörer, als äh, dieses Steuerthema, was ja rauf und runter gewalzt wurde. Mhm. Aber bevor wir jetzt so richtig volle Pulle einsteigen in MiFid 2, was es ist, wo es herkommt, was es nützt und wo es schadet, wollen wir beide, glaube ich, uns erst
0: noch mal bedanken, oder? Genau, wir wollen uns für weitere Spenden bedanken. Da sind nämlich wieder einige eingetroffen. Und ich fange einfach mal an mit einer Spende von Susanne. Susanne hat uns 50 Euro gespendet. Wir sagen herzlichen Dank. Und sie hat dazu geschrieben, hallo Albert, hallo Daniel, danke für euren Podcast. Der ist ein freigesprochenes Fachbuch mit eurem geballten Wissen und eurer Lebens- und Börsenerfahrung, die ihr mit mir als Hörerin teilt. Und deshalb spende ich gern einen Betrag in Höhe dessen, was ein gutes Fachbuch kostet, für eure Arbeit. Weiter so, ich höre euch gern zu, wie ihr euch gegenseitig den Gesprächsball zuspielt. Viele Grüße, Susanne. Ja, Susanne,
1: vielen Dank. Das freut uns natürlich zu hören und äh, wir freuen uns natürlich auch über die Spende. Ja, gleiches gilt für Marc. 50 Euro, der, wie soll ich sagen, auf einer SEPA-Überweisung ist ja nicht so viel Platz wie auf einer Paypal-Geschichte, der ganz kurz und bündig geschrieben hat, bitte weitermachen. Und auch, ähm, ja, Rainer. Der sich jetzt äh, doch motiviert fühlte durch dich. Letztes Mal. Du hattest doch die metallisch 6,6, 66 Euro angekündigt. Yeah. Und äh, ja, Rainer sagt, da geht noch was, Jungs. Danke, macht weiter so und hat überall noch plus eins draufgehängt. also 7,7 Euro. 77. Ja, euch allen drei vielen, vielen Dank, motiviert uns sehr die freundlichen Worte und natürlich auch die Spenden. Wir machen weiter.
0: Genau. Und wenn du auch Lust hast zu spenden, dann schau einfach in die Shownotes. Da haben wir dann auch
1: immer die Spendendaten. Genau. Und wie gesagt, was ja auch Anfragen kam, wenn ihr uns einen Euro spendet, dann kommt auch ein Euro bei uns an.
0: Genau. Ja, und damit kommen wir jetzt zum Thema MIFI 2. Ich habe schon gesagt, das klingt sehr grauselig und ich glaube, ein normaler Anleger wird sich mit diesem Thema partout nicht auseinandersetzen, weil das einfach total nach Regulatorik klingt und mhm. es ist auch pure Regulatorik, oder Albert?
1: Nein, eben nicht. Es okay. ist eigentlich, das ist das Faszinierende, wenn ich das mal vorwegnehmen darf, eigentlich ähm, alle Beteiligten, mit denen ich gesprochen habe, haben einen Seite furchtbar gejammert ja, über diese Bürokratie, über diese Regulatorik. 20.000 Seiten ja, Regulatorik. Das muss man sich mal vorstellen. Ja, das ist, Ich weiß nicht, wie viel mal Harry Potter aufeinander getürmt. Herr der Ringe ist ja ein Dreck dagegen. Ja. Aber im, im Nachsatz kam dann eigentlich immer, naja, aber es ist das Beste, was den Anlegern in den letzten zehn Jahren passieren konnte. Mhm. Ja, also das fand ich schon mal sehr interessant. Wie geht das eigentlich zusammen? Vielleicht mal ganz kurz, was ist eigentlich Mifid? Und wieso Römisch 2? Also Mifid ist einfach die Abkürzung für Markets in Financial Instruments Direktive. Also das ist die Finanzmarktrichtlinie auf Deutsch. Ja? Finanzmarktrichtlinie, das ist es. es ist eine Richtlinie. Und Römisch 2, weil es schon Mifid 1 gab. Und Mifid 2, vielleicht mal kurz einen historischen Abriss. Ganz grundsätzlich erstmal, der erste Beteiligte an der ganzen Geschichte ist ja die BaFin. Ja? Und die BaFin ist nichts so weiter als die Exekutive. Ja? Die setzt einfach das um, was die Legislative beschlossen hat. Also die MIFID-Geschichte wurde von der Gesetzgebung beschlossen und die Exekutive, die BaFin, setzt jetzt um. Die klassische Gewaltenteilung, wie man es halt in der Schule gelernt hat. So, und jetzt haben wir schon oben das Thema Richtlinie. Was ist eigentlich eine Richtlinie? Fand ich auch ganz interessant. Das ist halt das Ergebnis der europäischen Gesetzgebung, parlamentarisch verabschiedet und die EU gibt da die Leitplanken vor und innerhalb dieser Begrenzung darf auf nationale Eigenheiten. Rücksicht genommen werden. Mhm. Dann haben wir noch die Verordnung. Ja, und die Verordnung ist unmittelbar anzuwenden, kein Spielraum, basta. So, jetzt haben wir Mifid Römisch 1 gehabt, das kam 2004 war das so die Geschichte und ähm, ja, das lief dann ganz nett und Mifid 1 war eben zu viel äh, Richtlinie und zu wenig Verordnung. Ja? Und dann hat man halt festgestellt, ganz wichtig eben, Mifid 2 kann man nur verstehen aus der Historie heraus, 2008, 2009, die große Krise da, ne? die lehman krise diese ganze Subprime-Krise. Und ähm, das hat man zum Anlass genommen, Mifid 1 den Reality-Check zu unterziehen. Ja? Also, was ich schon mal interessant fand, ist eben, äh, hat die Bafin mir erzählt, dass eben diese Mifid-Dinger, da ist immer gleich noch schon so ein Reality-Check mit angelegt. Das heißt, es ist, wird nicht einfach gemacht und dann bleibt dieses Mifid-Zeug so, sondern da ist schon in im Kern angelegt eine, eine Überprüfung in, in, in regelmäßigen Abständen. Und in MIFI 2 haben halt diese ganzen Krisenereignisse und die rasante Technikentwicklung, dieses Algo-Trading, Hochfrequenz-Trading eben Eingang gefunden. Mhm. Und ähm, wenn man sich das einfach mal jetzt dann anguckt, ist es so, dass dieses Mifid eben aus dieser, dieser Finanzmarktrichtlinie besteht und dann gibt es noch das, was die eine äh, ja, delegierte Verordnung nennen. Das heißt, ähm, es gibt bei der Mifid halt Geschichten, die darf jedes Land so einfach national dann auch Regeln hat im Ausgestaltungsspielraum. Und es gibt eben diesen Verordnungsteil, der ist halt knallhart und der ist für alle gleich. Das ist zum Beispiel so eine ganz primitive Geschichte wie Harmonisierung des Kapitalmarktes. Ja, klingt immer so, so großartig, bedeutet aber nichts weiter, dass du, Daniel, mhm. wenn du beispielsweise jetzt äh, eben einen Fonds investierst, einen Immobilienfonds zum Beispiel, ja, also das ist deutsches Geld, was in einen Luxemburger Fonds geht und der kauft dann eine französische Gewerbeimmobilie, ja. Dann ist dein Geld ja über drei Ländergrenzen gewandert, genau. Und das dafür sorgt im MIFI, dass das alles ohne Probleme möglich ist. Das sind halt diese ganzen Sachen, die wir heutzutage einfach so als total selbstverständlich hinnehmen, ja. Und dann kommt ein Brexit und dann stellt man auf einmal fest, ja, was das alles für selbstverständlich genommen wurde, was es aber gar nicht ist, was alles vertraglich geregelt wurde. Und dieses Mifid sorgt halt einfach dafür, dass das Geld frei frei fließen kann. Und das Interessante ist jetzt an der ganzen Geschichte, die BaFin setzt um, was der Gesetzgeber wollte und der Gesetzgeber wollte Transparenz. Ja? So wie bei der Investmentsteuerreform. Ja, das ist, nein, eigentlich be besser. Es ist viel okay. besser gelöst. Es ist wirklich besser gelöst. Also Transparenz. Der Bürger soll selbstständig und mündig entscheiden können. Aber dafür braucht der Bürger ja auch, a, die richtigen Kennzahlen. Mhm. Und die müssen ja auch vergleichbar sein, also so aufbereitet, dass man damit arbeiten kann, ja, und seine Schlüsse daraus ziehen kann. Das ist nun eigentlich kein Hexenwerk. Ich meine, jeder Geschäftsführer einer, einer GmbH und jeder Vorstand, jeder, der, der Führungsaufgaben hat, der irgendwie ein Budget hat, braucht Kennzahlen und muss damit arbeiten, ja, und das liefert die BaFin nur das. Ja? Also die BaFin ist einfach nur der Büttel, der die Branche dahin treibt, das einfach zu liefern, was eigentlich eine Selbstverständlichkeit ist. Ja? Ja. Das wird jetzt einfach durchgesetzt und umgesetzt. Und wir kommen gleich noch dazu, dass eben diese ganzen äh, Geschichten da ja mit ziemlich auch mit Druck umgesetzt werden müssen, weil so wie man die Branche halt ein bisschen rauslässt, ja, so haben sie mir dann auch erzählt. Beispielsweise dieser permanente Clinch mit den Marketingabteilungen, ja, du als Kunde möchtest ja eine Vergleichbarkeit. Da gibt es diese äh, Dokumente, Prieps heißen die, das sind einfach ähm, klar definierte und strukturierte äh, PDF, zwei, drei, vier Seiten, wo man dann einfach genau lesen kann, äh, die genauen Kennzahlen, was ist Risiko, was ist Chance, was ist Rendite was kann ich erwarten, wie ist der zeitliche Verlauf, wie sind die Kosten, besonders eben die Kostentransparenz und das wird halt vergleichbar gemacht, auch über verschiedene Asset-Klassen, sodass du wirklich dann überlegen kannst, welches Produkt ist eben das Richtige für mich. Mhm. Das wird halt normiert und, und in glatt gezogen. Das ist eine wunderbare Sache, das ist das, was wir Anleger einfach auch brauchen, um informiert entscheiden zu können. Naja gut, aber dann möchte natürlich eigentlich eben jede Marketingabteilung das alles total super individuell haben. Also die kämpfen mit Clown und Zähnen dafür eben nicht vergleichbar zu sein und die BaFin muss sie dann wieder dazu bringen, vergleichbar zu werden. Und das geht halt dann letztendlich gehen runter bis auf die Strichstärke. Das hatten wir ja schon bei dem RISA. Genau, da, wir halten jetzt erstmal mal fest. Letztendlich MIFID 2, deshalb eben auch alle Beteiligten eigentlich gesagt, ist das Beste, was dem Anleger passieren kann. MIFID 2 ist der zentrale Punkt, die Transparenz. Mhm. Und die wird jetzt durchgesetzt. So, ja, die wird natürlich durchgesetzt, auch ganz klar mit mehr mehr Papier, mhm. mit, mit mehr äh, Kontrolle und mit äh, mehr äh, Aufwand, das ist ganz klar, aber grundsätzlich ist es genau das, was eigentlich äh, wir als Anleger eben haben wollen. Also die Auswirkungen auf den Kunden sind eigentlich, ja, dass er sich jetzt konfrontiert sieht, einfach damit, was sind die Kosten, die kriegt er wirklich jetzt hingelegt und eben auch das nächste ist wie das von der BaFin umgesetzt wird, sind diese Themen mit diesem Zielmarkt. Ich weiß nicht, ob du davon schon mal gehört hast.
0: Nee, aber ich wundere mich jetzt gerade über die Geschichte mit dem Papier, die du eben erwähnt hast, weil ich kann mich auch noch daran erinnern, was ich da für Papierberge immer bekommen habe. Und jetzt hast du ja, das äh, endet bei mir viel 2 in noch mehr Papier. Also das kann ja auch ja. nicht der Ziel sein, dass ich noch mehr Papier zu Hause
1: ansammle, oder? Ja gut, Papier ist also noch mehr Informationen halt. Na ja gut, du bekommst jetzt erstmal vor dem Kauf ja mhm. grundsätzlich gesagt, was es alles kostet, also was da auf die Zukunft. Du kriegst also vor dem Kauf erstmal eine, eine Kostenaufstellung. Das ist zusätzliche Information. Dann bekommst du eben bei bestimmten Events, also wenn deine Produkte zehn Prozent an Wert verlieren, ne, Aktien oder ETFs, kriegst du wieder eine Information. Du kriegst einfach viel mehr Informationen. Das ist übrigens auch was, was zumindest auch von den Direktbanken kritisiert wird, dass es eigentlich zu viel ist, ja? Also dass man also zu viel Information äh, bekommt. Aber es hat Gesetzgeber hat es halt so, so festgelegt. Also kommst du auch nicht drumherum. Du kannst es alles wegdrücken und ignorieren, ähm, solltest es aber nicht machen, weil die Informationen eigentlich so aufbereitet sein sollen, dass du es auch gut verstehst. Ja, Und ich meine, so, so einen Trigger zu bekommen, Achtung, dein Produkt ist 10% an Wert verloren, ja. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, die Banken, die Robos haben natürlich jetzt auch dann ähm, ein bisschen äh, durchaus nicht zu Unrecht die Befürchtung, dass sie in die Haftung kommen. Mhm. Und das bedeutet eben auch, dass sie natürlich auch ganz klare Leitplanken haben. Und das eben, da kommen wir jetzt dazu, diese Zielmarktgeschichte. Zielmarkt bedeutet, du zum Beispiel bist Zielmarkt mhm. und ich bin auch ein Zielmarkt. So, und dann wird halt einfach segmentiert und geguckt, wie man das eigentlich schon von der Geeignetheitsprüfung auch kennt. Und dann wird eben gesagt, okay, du hast äh, hier... Äh, eine bestimmte Zielmarktkennzahl bist du dann, ja, also praktisch Daniel Cott mit seinem Einkommen, mit seiner Risikotoleranz, mit seiner Risikotragfähigkeit, mit seinen Lebenszielen und Wünschen, wird dann eben kondensiert in eine Zahl und dann wird halt geguckt, welches Produkt du überhaupt dann kaufen darfst. Ja, und das führt halt eben dann eben auch dazu, dass beispielsweise habe ich recherchiert, ein Robert war wie die Warmo zum Beispiel, die lehnen einfach ein Fünftel ihrer Kunden ab. Und auch hier der Florian Brucker von Scalable hat mir gesagt, die gucken halt ganz genau hin und matchen halt wirklich die Kunden genau auf die Produkte, die sie äh, überhaupt äh, haben dürfen.
0: Aber das ist doch ein Robo. Ich meine, bei dem Robo kann ich natürlich sagen, ich möchte jetzt so viel Risiko eingehen oder so wenig Risiko eingehen. Und wenn ich jetzt noch überhaupt gar keine Erfahrung habe, dann werde ich abgelehnt. Oder wie
1: läuft es dann ab? Ja, wenn du, wenn, wenn es einfach nicht passt, dann gibt man dir halt einfach nicht die. Äh, die Produkte, die du, die du haben willst, genau. Mhm. Wobei man eins sagen muss, es gibt folgendes, es gibt ja auch dieses Problem, was eben deine ja angesprochen wurde, ich kann Produkte nicht kaufen. Ja. Genau, das ist diese Geschichte. Jetzt gerade am Anfang war es einfach so, es müssen halt eben zwei Dokumente hinterlegt werden, das ist das Zielmarktdokument, also das Produkt. ETF zum Beispiel, der MSCI World, mhm. muss eine Zielmarktdefinition haben. Oder Produkte, Lebens also diese ganzen Produkte, die du kaufst, die irgendwie produziert werden, die brauchen eben diese Zielmarktdefinition. Ist diese Zielmarktdefinition nicht geliefert, ja, dann wird es halt harte Sperrung angesetzt zum Gesetzgeber. Genauso, wenn dieses Triebsdokument halt nicht da ist, wo halt einfach nochmal das Produkt, also das Produktinformationsblatt nicht da mhm. ist. Dann wird auch hart gesperrt. So, aber was halt wichtig ist, das habe ich halt auch von der ähm, Direktbank eben bestätigt bekommen. Du, du kannst und darfst auch schummeln bei den, ja doch, wenn du, wenn du Angaben über dich machst, ja, mhm. was, du, was du alles kannst und wie toll du bist. Dann ist, äh, besteht keine Verpflichtung, das zu plausibilisieren noch. Und dann kannst du, ja, kannst du halt einfach Sachen kaufen, die sozusagen über, oberhalb äh, deiner Gehaltsstufe liegen, wie das immer so schön heißt in diesen amerikanischen Thrillern. Mhm. Ähm, wichtig ist eben nur, dass das halt dokumentiert wird. Und dann eben, ja, ist es letztendlich so, ist es dann eben auch dein Problem geworden, die diese Schummelei. Dann ist keiner mehr dafür verantwortlich. Also was ganz klar ist, ist, ähm, dass die Leitplanken total eng werden und dass eben du als äh, Käufer wirklich da auch, auch äh, gut, gut geleitet wirst, ob du es willst oder nicht. Hm, mir fällt ja gerade nochmal was ein und hm, zwar, ja. ich hatte im
0: vergangenen Jahr auch das Problem, dass sie dann ähm, die Risikokennzahl bei mir im... Depot neu eingestellt haben und die hatten da mhm. irgendeinen Bug und ich musste es irgendwie fünfmal in einer Woche äh, eingeben, weil sonst konnte ich nichts kaufen. Ja. Dann hatten sie den behoben und äh, dabei ist mir halt aufgefallen, wenn du jetzt zum Beispiel einen MSCI Emerging Markets kaufen willst, der hat, glaube mhm. ich, Risikoklasse 4 ein ganzes Stück höher als der World mhm. und äh, da hatte ich dann immer schon Probleme, den dann zu kaufen und mhm. damit geht es halt dann schon mal los. Ne? Also das ist jetzt nicht nur irgendwie so ein Derivat, was ich dann da kaufe, sondern nee, 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 das nee. fängt halt mit so einem ETF wie dem Emerging Markets schon an.
1: Genau und da sieht so aus, da hast du eben letztendlich der Produzent des, mhm. des Produktes, der muss äh, dem eine, 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 eine Zielmarktdefinition mitgeben mhm. und die Bank selber setzt dann ihre Logik nochmal drauf. Also du musst praktisch durch zwei Filter durch. Einmal durch das, was eben der Produktanbieter gibt und dann, wie die Bank, Bank dich persönlich einschätzt. Und dann kannst du was kaufen oder nicht kaufen. Mhm. Aber du kriegst halt ein Upgrade einfach dadurch, dass du halt einfach sagst, doch, ich bin willens und fähig, ich kann das, ich kreuze das an. Und da geht es dann letztendlich eben nur darum, und das ist eben auch eine Quintessenz, die ich von allen Beteiligten mitgenommen habe, die Digitalisierung. Es ist dieses die MiFID 2 kannst du nur überleben als Anbieter, wenn du voll digitalisierst. Das heißt, Robos, die sind sowieso per se mhm. erstmal MIFI 2 tauglich. Ja? Also sie müssen halt natürlich noch Datenfelder an, ihre, an ihren Prozess dranflanschen und müssen hier und da natürlich weiter in die Tiefe gehen, müssen mehr speichern müssen sich äh, äh, noch mehr darum kümmern, aber die müssen grundsätzlich ihre Denke nicht umdrehen und die müssen ihre Prozesse nicht umdrehen. Die müssen sich mhm. nur erweitern und vertiefen. Genauso bei den Direktbanken. Äh, wurde mir auch gesagt, ja, die speichern ja sowieso schon Telefonanrufe. Ja Na gut, jetzt müssen sie halt praktisch die Wertpapier Wertpapierkaufcalls von den ähm, von den anderen Calls trennen und die nicht nur ein halbes Jahr, sondern halt fünf Jahre aufbewahren und so gut ist. Aber die müssen einfach nur mehr Festplatten kaufen. Wen es halt wirklich hart trifft, ja, das sind die ganzen Traditionellen. Also wenn du überlegst, diese ganze Information, die da per PDF und E-Mail verschickt wird, wenn du das alles schriftlich machst, per Brief, ja, das ist ja ruinös. Und was ich wirklich faszinierend fand, ist ähm, eben das Thema, ähm, wäre ich ja nie drauf gekommen, es gibt wohl noch sehr, sehr viele Leute, die eben online für die Online-Banking Telefonbanking ist. Mhm. Und jetzt Ja gut, jetzt pass mal, jetzt dir das halt mal vor. Das sind ja am Anfang eben, müssen, müssen dir ja, bevor du kaufst, müsste ja A, der Risikohinweis gegeben werden, es muss abgeklärt werden, ob und inwieweit eben die Zielmarktdefinition passt und es muss eben auch geguckt werden, was es eben kostet. Ja Und wenn du jetzt also da anrufst bei der Bank, dann müssen die das ja alles mündlich machen. Das heißt, du kriegst dann erstmal 60 bis 90 Sekunden was vorgelesen.
0: Ja, das muss ja dann auch aufgezeichnet werden.
1: Das wird dann auch aufgezeichnet und du sagst dann, ja, ja, will ich, okay, passt, okay, okay, okay. Und dann kannst du eben erst, ähm, äh, erst, erst kaufen. Also das ist schon eine, eine, eine ganz interessante äh, äh, Sache, dass eben der, letztendlich der Trend ganz klar eben wirklich zur echten Digitalisierung ist und nichts mehr Online-Banking und kein Banking in der Filiale und die ganzen Geschichten, weil das ist alles nicht rechtssicher eben äh, zu machen, weil du musst wirklich eben diesen ganzen Prozess sauber durchführen durchlaufen. Ja. Und was eben ist, ähm, nochmal zum Thema, warum kann ich nicht kaufen? Naja, es war halt dieses Thema, dass viele Anbieter, also man muss sagen, das, das Mifid kommt, ist seit 2014 klar. Seit 2014 hatten die Anbieter durchaus Zeit, ihre ähm, Produkte da auf hinzustricken und die, die ganzen Spezifikationen waren bekannt, aber die hatten das klassische Thema: Weißt du, ne, am 24.12. ist Weihnachten. Ja, wirklich? Oh, Hupsi, Scheiße, was machen wir jetzt? Und dann kam halt irgendwann der 3.1.2018 und da waren halt Hunderttausende von diesen äh, ähm, Dokumenten einfach noch nicht fertig und die werden jetzt laufend ins System eben reingespielt, habe ich von der Direktbank bekommen, das wird einfach immer, immer besser. Es ist also ein temporäres Problem, was dann auch ähm, weggeht. Und da liegt der Algorithmus übrigens so aus hier, für dich als äh, Käufer grundsätzlich eben, es gibt, ähm, ja, jeder Anbieter muss ja so diese Dokumentation bereitstellen, wenn dieser Anbieter das nicht macht, aber dazu verpflichtet ist, dann wird das, Dokument, wird das Produkt einfach gesperrt. Da habe ich ja mit Luis Pasos, weißt den Hochdividendenmann. Ja, genau, der sagt praktisch, er muss für das, was er macht, äh, komplett ausweichen auf ähm, auf Cap Trader in den USA, weil irgendwie 80 Prozent von dem, was er kauft, ähm, das sind ja diese Exotisch ist es ja eigentlich nicht, es sind halt ungewöhnliche Papiere, aber es sind ja eigentlich diese, auch diese Dividendenpapiere, die er kauft, die sich halt an den ähm, ja, angelsächsischen Pensionär richten, also auch nichts Spekulatives, mhm. die aber eben den Markt USA haben und die den Teufel tun werden, hier irgendwelche Priebsdokumente abzugeben, also werden sie einfach gesperrt und fertig.
0: Mhm. Aber über das Ausland kann ich sie trotzdem kaufen.
1: Kannst du sie trotzdem kaufen, jetzt kommen wir zu dir schon mal überlegt, wer macht denn eigentlich die Zielmarktdefinition für deine Na Federal Mogul, hast du ja leider nicht, aber für deine coolen Aktien. Ne? Ja,
0: du hast hier Coca-Cola stehen, Coca-Cola habe ich tatsächlich auch im Depot. Ähm, Gut. Das ist eine sehr gute Frage, wer macht die denn? Wer legt denn das fest, welche Risikogruppe das ist?
1: Die Bank. Dann sind die Banken Bank dann verpflichtet. Also der Algorithmus ist, es gibt einen Produzent eines Produktes, mhm. dann ist der verpflichtet auch die nötigen Beipackzettel mitzuliefern. Mhm. Gibt es keine Beipackzettel, weil eben eine Coca-Cola wird ja jetzt ja natürlich nicht irgendwelche äh, Mifid-Dokumente liefern, ja. dann ist die Bank aufgerufen, das zu machen, auch nach einem bestimmten Schema, das halt auch wieder in bester Qualitätskontrolle mit der, mit der BaFin abgesprochen ist. Mhm. Was ich auch noch sehr interessant fand, ist eben, das eine Ziel ist ja diese, da kommen wir auch gleich nochmal darauf, ein wichtiger Thema, diese Kostengeschichte, ja, Kostentransparenz. Ja. Das andere, das nennt die Product Governance. Also das heißt, wie produziere ich, wie, wie, wie lege ich eigentlich ein neues Produkt auf? Und da ist es ja oft so, dass gerade die Fondsanbieter das ja gerne gespielt haben, alle zwei, drei Jahre einen neuen Fonds auflegen ne, und dann werden die, die alten Fonds geschlossen, die Kunden werden umgedeckt und dann hat man wieder einen Loser weg und kann wieder von vorne anfangen und erzählen, der, dieser ne, Fonds ist ja viel geiler und super und kauft doch den. Mhm. Das wird es jetzt alles nicht mehr geben, weil du eben schon, das fand ich wirklich interessant, also die entsprechenden PDFs bei der BaFin mal runtergeladen, also die Entwicklung eines neuen Finanzproduktes ähnelt jetzt mehr der Entwicklung eines neuen Medikamentes. Mhm. Ja, also Es ist wahnsinnig aufwendig. Du musst also von Anfang an, wie beim Medikament, entwickelst du ja auch nicht ins Blaue hinein, sondern sagst du ja auch, ich möchte diese Krankheit, ne, ich möchte diese Symptome bekämpfen, ich möchte diese Ursachen bekämpfen und da geht es eben beim Finanzmarktprodukt in Neuen auch darum, ich möchte diesen Zweck erfüllen mhm. und deshalb konstruiere ich das Produkt so und so. Und dann hast du ja bei den Medikamenten diese vorklinische Erprobung, dann die klinische Erprobung und alles. Und da hast du dann eben auch diese ganzen Feedbackschleifen äh, eingebaut in die Product Governance. Dann musst du das durch alle möglichen äh, Feedbackschleifen eben eben durch, um das abzuklopfen auf Interessenkonflikte, auf ob es auch wirklich nützlich ist, ob es auch wirklich das, ja, was es letztendlich ähm, erreichen will, das Produkt, ob es dann auch wirksam ist ja, in der Praxis. Und erst wenn das alles durch ist, dann kann das Produkt auf den Markt gebracht werden. Und dann klebt ja auch gleich die Zielmarktdefinition dran. Also, was einfach damit jetzt vorbei ist, sind diese Verkaufsorgien, wie man sie ja hinter vorgehaltener Hand immer äh, bestätigt bekommt, äh, dass es heißt: Okay, du lieber Bankmitarbeiter vorne, ja, du musst heute noch zehn Lebensversicherungen verkaufen. ja. Mhm. Und es ist scheißegal, wer zur Tür reinkommt. ja, Die werden jetzt verkloppt. Oder es müssen noch 15 Bausparverträge verkauft werden. Zacke die Hui. Das gibt es einfach nicht mehr. Das, das funktioniert ja nicht mehr, weil eben genau die Zielmarktdefinition und die, äh, diese Geschichten das, das verhindern einfach. Ja? Das, das, das kann einfach nicht mehr, das, das klappt einfach nicht mehr.
0: Ja, doch, im kleinen Rahmen wird es ja dann trotzdem ähm, Wie denn? funktionieren. Naja, wenn ich jetzt da als unbedarfter Kunde, womöglich junger Kunde, dann in die Bank hm. reingehe, ja. da haben die ja trotzdem ihren Giftmischerzettel.
1: Ja, aber den müssen sie dann, da gibt es ja diese Geeignetheitserklärung. Da musst, musst du ja dann sagen, warum ist das geeignet? Ne? Warum äh, äh, wurde diesem Kunden dieses Produkt verkauft? Ja gut, aber äh, letztendlich muss ich mir da ja auch was überlegen
0: und wenn ich dann als äh, junger Akademiker dann in der Bank sitze und äh, der möchte mir einen Bausparvertrag verkaufen, dann heißt es natürlich, ja, der verdient später viel Geld, der möchte sich mit Sicherheit ein Haus kaufen. Und dem äh, drehe ich jetzt einen Bausparvertrag an. Das gibt für die Bank dann 500 Euro und das ist eigentlich der kleinste Widerstand.
1: Ja, wenn es denn geeignet ist. Wenn, wenn dieses bestimmte Anlageput empfohlen wird und ob es zum Risikoprofil des Kunden sein Kenntnissen, und Erfahrung passt, dann ja, ansonsten nein. Ja, und wenn ich dann mit so einem re komischen ähm,
0: Rentenauszahlungsversicherung dann komme und dann auf die alten Leute hingehe, die kein Online-Banking
1: machen? Für die gilt das auch. Die ganzen, das wird alles, muss alles dokumentiert werden. Du musst diesen ganzen Papierkram dann ausfüllen und dann ist es echter Papierkram. Das muss alles dokumentiert werden. Die ganzen Vorschriften sind vollkommen kanalagnostisch.
0: Also eigentlich müsste man sich ja mal den Spaß machen, dann in die Bank reingehen und dann mal gucken, was hat sich jetzt geändert im Vergleich zu den
1: Beratungsgesprächen von vor zwei Jahren. Ähm, angeblich eine ganze Menge. Ich hatte da einen sehr bezeichnenden Artikel in der äh, FAZ. Da war also eine, eine Redakteurin, die wollte Coca-Cola-Aktien kaufen. Mhm. Hast du nicht gekriegt.
0: Ja, mit den Aktien da äh, hatte ich aber
1: auch Probleme bei der Bankberatung. Das ja. war auch schon
0: vor zwei Jahren so.
1: Okay, also aber jedenfalls ist es wirklich so, dass diese geeignete Zeitprüfung, die nimmt das raus und du musst wirklich ganz klar sagen, was, was geeignet ist und was nicht geeignet ist. Und du musst auch dann im Fall eines Falls begründen können, was geeignet ist. Weil das Faszinierende, was ich überhaupt nicht wusste ist, mhm. die BaFin hat eben die eine, ähm, wie nennt man das hier, ein Ver guck mal, wie das heißt, das Fachwort. Also es gibt ja so ein Beschwerdeverzeichnis ja. äh, bei der BaFin und ähm, an das kannst du dich dann äh, wenden. Und wenn die einfach feststellen, dass da eine Menge Beschwerden ähm, reinkommen, ja, dann gehen die raus und machen Feldstudien. Also das ist mhm. einfach so, wenn im Mitarbeiter- und Beschwerderegister zu viele Beschwerden auftauchen, dann bekommt der Verkäufer Besuch. Dann fahren zwei Leute von der BaFin raus und lassen sich alles ganz genau zeigen, mhm. reden mit den Beteiligten, den Verantwortlichen. Das sind eben, wie ich mir habe sagen lassen, richtige Tagestermine. Und das Faszinierende ist, was ich wirklich faszinierend fand, ist, das sind ja da keine putzigen Theoretiker, die dann da rausfahren, ja? sondern die BaFin-Leute lassen sich selber als Financial Planner 13-monatige Ausbildung ausbilden. Das heißt, okay. die wissen also, wie Beratung läuft. Ja, das ist so ein bisschen mehr, wie, wie, wie über diesen Special Forces Typen, die dann im Zivilleben Sicherheitschef werden. Die drehen ja. das halt nur um. Also die werden dann also werden Financial Planner und gehen dann raus und lassen sich das dann alles genau eben zeigen. Und grundsätzlich wird jede Bank jährlich geprüft von einem Wirtschaftsprüfungsinstitut, was halt da Unmengen von Fragen abarbeitet. Und das Ergebnis geht an die, an die BaFin und die schaut sich das dann genau an und erfordert bei Unklarheiten halt eine Stellung Name eben äh, ähm, an. Und es ist auch so, dass die momentan eben, äh, die BaFin möchte auch wissen, wie jetzt MIFID 2 so angekommen ist mhm. in der breiten Masse. Und deshalb haben sie jetzt in eine, eine große Umfrage gestartet, also mit richtig, also Umfrage klingt immer so sowas nach Meinungsumfrage. Ich meine, wenn die BaFin dir ein, ein Packen Papier auf den Tisch knallt, dann, dann hast du das auch auszufüllen und abzuschicken. Ja. Also die haben jetzt alles eingesammelt in der letzten Februarwoche und sind jetzt gerade dabei, eben das das, das auszuwerten, wie denn, es denn so läuft. Mhm. Weil sie insbesondere natürlich wahnsinnig daran interessiert sind, herauszukriegen, ähm, wer das ernst nimmt und wer das nicht ernst nimmt. Zum Beispiel dieses Thema Zielmarktdefinition, weil es kommen ja auch des Öfteren ähm, ja, Beschwerden oder Mails bei mir an oder man liest es auch in Foren, dass es heißt, na toll, bei der Bank A konnte ich ne, das Produkt mit der WKN 4711 kaufen und bei Bank B konnte ich das Produkt mit der WKN 4711 nicht kaufen. Dann bedeutet das eben, dass da irgendwelche Zielmarktdefinitionen nicht sauber umgesetzt worden sind.
0: Das war jetzt aber keine Kölnisch-Wasser-Aktie, oder?
1: Nee, nee, aber <lacht> also genau das identische Produkt, was einmal kaufbar ist und einmal nicht. Und da muss dann bei der Implementation nachgebessert ja. werden.
0: Ich habe noch eine Anmerkung, die mir jetzt gerade eingefallen ist, wo logisch. wir da jetzt gerade drauf rumreiten. Und zwar bei meiner Freundin ist es so, da läuft jetzt ein Bausparvertrag aus. Hm? Und was machen die von der Bank? Die rufen alle zwei Wochen hier an und wollen einen neuen Bausparvertrag dann verkaufen. Hm telefonisch. So, natürlich habe ich jetzt eine Geeignetheitsprüfung, die äh, passen würde, weil vorher ja. war ja schon einer da. Mhm. Sobald der neue abgeschlossen wird, zahle ich ja wieder 500 Euro für Ach. den neuen Bausparvertrag. So, und genau. damit versuchen Sie jetzt natürlich das so ein bisschen zu umgehen.
1: Ja, aber Sie müssen, wenn ich das richtig verstanden habe, beim Bausparvertrag weiß ich jetzt nicht, ob das Bausparvertrag auch ist, aber es geht wirklich um, um Wertpapiere. Mhm. Da ist diese Kostentransparenz, da kriegst du das dann komplett aufgelistet. Und zwar geht das eben wirklich super detailliert voran. Also das war auch eine Sache, habe ich dann ja den, die Direktbank gefragt, ja, was ist denn bei euch so aufgeschlagen? Gut, mhm. der erste Kritikpunkt war eben, kann ich was, Produkte nicht kaufen? Zweiter K Kritikpunkt war die Kosten. Die Leute haben mhm. dann ganz detaillierte Kosten bekommen und waren ganz schockiert und gesagt, habt ihr euer Preis- und Leistungsverzeichnis geändert? Ja. Mhm. Und dann haben gesagt, nein, haben wir nicht. Das sind die Sachen, die ihr schon immer bezahlt habt. Das ist Mifid 2 at work. So, <lacht> diese Kosten, tiefgestaffelt zahlt ihr, weil, und das ist eigentlich auch das absolut entscheidende, was ich denke, was dieser, dieser, wie es eben hier der Florian Prucker von Scalable gesagt hat, dieser Game-Changer ist, die Mentalität der Branche, und deshalb tun sie sich auch so wahnsinnig schwer damit, wird jetzt um 180 Grad gedreht. ja. Also früher war Verschleierung angesagt, und jetzt sind sie gezwungen, die totale Transparenz, und zwar über die gesamte Kette. ja. Also wirklich die gesamte Cost of Ownership eben, wenn du, sagst, ich kaufe jetzt äh, ein ETF, dann hast du ja die Kaufkosten, dann hat, hast du ja die ganzen, äh, was von diesen Kaufkosten behält die, 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 der Broker, ja? Mhm. was gibt da weiter, ähm, was sind die Kosten innerhalb dieses ETFs, also die laufenden Kosten, was sind dann nachher die Verkaufskosten und alles, also es geht wirklich ganz super äh, detailliert in die Tiefe und du siehst halt, wie das aufgeschlüsselt äh, wird und ich habe da, ähm, wie soll ich zum Beispiel sagen, da muss ich gleich nochmal, machen wir nachher noch einen Aufruf machen, also ich kann das so ein bisschen vorgreifen, ich bin ja bei Corta Consos, mhm. ich bin sehr, 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 enttäuscht. Ja. Also die kommt direkt zum Beispiel, die macht das wirklich transaktionsbezogen. Also wenn du da für äh, 1925 Euro etwas kaufst, dann beziehen sie das genau darauf. Ja. Und die von Cortel Consors, die machen einfach nur mit der äh, Schrotflinte äh, das Ganze so eben äh, summarisch, ja, die sagen einfach nur, äh, sie nehmen an, du hast irgendein ETF, dann nehmen sie einen Standard Poor's 500 als Referenz-ETF und du kaufst 5000 für 5.000 Euro, ja, mhm. und dann geben sie dir halt die, äh, die, die Kosten ähm, an. Oder wenn du sagst, ja, ich, kein, ich kaufe halt keinen ETF, sondern einen normalen Fonds, dann geben sie dir halt einen anderen Fonds und berechnen und das auch so pauschalisiert. Also finde ich ganz, ganz schlecht. Ist schon mal ein Anfang, also ist schon mal schockierend grundsätzlich, was da rauskommt. Also da äh, kommt eben eine, eine Kostenquote ähm, für den ETF, der eigentlich laufende Kosten von 0,2 Prozent, ne, ATR von 0,2% bekommt, da kommt dann Total Cost of Ownership für 5.000 Euro investiert eine Haltedauer, also Kaufkosten, Verkaufkosten und die ganzen laufenden Kosten ähm, von ähm, 76 Euro zusammen, das ist irgendwie 1,3% Prozent Kostenquote. Und die Kostenquote bei eben dem klassischen äh, aktiven Fonds mit 1,45 Kostenquote, der liegt irgendwie bei 3, irgendwas Kostenquote. Ja? Und da bist du irgendwie 160, 170 Euro dann los, um das, äh, um das Ding äh, äh, ja, zu besitzen. letztendlich Also schon interessant, aber es ist halt doch eher enttäuschend, dass es eben so pauschal gem gemacht äh, wird. Mhm. Das ist also dieses Thema. Aber grundsätzlich, was, was ich einfach festgestellt habe, ist eben die, die, diese Kosten, diese Kostengeschichte, die wird die ganze Branche total äh, umwälzen. Ja? Also was ich wirklich interessant finde, ist eben, ich habe hier ein Buch, ähm, fand ich ganz interessant, ich habe aus der Bücherei mitgebracht, das heißt ähm, Hand, das Handbuch für Finanzberater. Mhm. Wie sie ihr Unternehmen professionell aufbauen und erfolgreich seriös beraten. Von Peter Scherbening. So. Und ähm, was da wirklich ähm, spannend ist, der hat eine Kalkulation gemacht. Ja, der hat aber mal gesagt, eben, da geht es also darum, wie man als Finanzberater eben sein Business aufbaut. Und ähm, was ich interessant fand, ist, der hat eine Kalkulation gemacht, die durchaus, fand ich, realistisch und vernünftig. Und da kam letztlich raus, das, was wir hier als Kunden, ja als horrende Gebühren sehen, ja das ermöglicht dem Berater einfach einen Stundenlohn von um und bei 50 Euro. Ja. Und das ist in meinen Augen wirklich nicht viel. ja Wenn du mal guckst, Architekt für Projektsteuerungsleistung, habe ich heute gegoogelt, 110 Euro in etwa. Die IT-Jungs zwischen 65 und 80 Euro. Rechtsanwälte im Durchschnitt 180 Euro. Natürlich mit der irrsinnigen Spannwande von 80 bis 500 Euro, ja. Letztlich ist das, was wir in unserem Podcast Finanzielle Bildung ist teuer beschrieben haben. Ne? Mhm. Es ist einfach ähm, wirklich, ähm, ja, das ist eigentlich das Entscheidende letztendlich. Die klassische Anlageberatung ist damit mausetot, weil dieses arme Schwein, was für 50 Euro die Stunde da arbeitet, was wirklich kein luxuriöser Stundenlohn ist, ja, der wird jetzt diese ganzen horrenden Gebühren total detailliert aufweisen, ausweisen müssen und dann wird es keiner mehr bezahlen wollen. Ja, also, wir hatten das eben auch besprochen mit den Beteiligten die also sowas wie AWD oder MLP oder so, ja, die könnten in der heutigen Form nicht mehr gegründet werden. Das würde gar nicht mehr funktionieren. Und in Großbritannien, die sind ja noch viel härter, die haben ja wirklich das absolute Provisionsannahmeverbot. Da haben sie Zehntausende von Fondsverkäufern, die einfach pleitegegangen sind. Also, ganze Wirtschaftszweige sind da wirklich verschwunden. ja, es ist, Die gibt es einfach nicht mehr. Und das wird, wird äh, eben auch hier in, in Deutschland einfach äh, passieren, weil dieses ganze Thema Zuwendungen ist das letztendlich. ja, ne? mhm. Das ist das Fachwort Zuwendungen halt. Eben diese Kickbacks, welche Mittelzuflüsse bekommst du eben als, ähm, ja, als Vertriebspartner äh, von, von dem Fonds. Und äh, da geht es eben darum, dass faszinierend ist eigentlich, es ist erstmal grundsätzlich, aus mich für zwei Sicht, es ist verboten, Zuwendungen anzunehmen.
0: Mhm.
1: Aber, da hat die Lobby der Volks- und Raiffeisenbanken und der Sparkassen gekämpft wie ein Löwe, es, ist eine, es gibt eine Ausnahme, du darfst Zuwendungen annehmen, aber du darfst damit keinen Gewinn machen. Du musst sie alle in die Qualität der Beratung stecken. Zur Verbesserung der Beratungsqualität darfst du noch Zuwendungen annehmen, aber es ist grundsätzlich verboten, Gewinn aus den Zuwendungen zu ziehen. Mhm. Ja, also das heißt, das klassische Geschäftsmodell, was ja wirklich darauf beruhte, dass man von diesen Zuwendungen der, Produkt, äh, der Produkthersteller lebte, das ist durch mir für zwei Mause tot. Das funktioniert einfach nicht mehr. Und wie gesagt, was mir hier der ähm, gelbe Jung gesagt hat, Flossbach und Storch, Carmignac, äh, diese ganzen Produkte, ja, die werden schon lange nicht mehr gekauft, sondern nur noch. Verkauft. Die werden einfach mit Macht in den Markt gedrückt. Ja. Und äh, was hat er gesagt, im Januar, Februar 2018 wurde 40 mal mehr in ähm, ja, Produkte, die keine Bestandsprovision bieten, investiert als in Produkte, die Bestandsprovision bieten. Ja? Das heißt, was wir hier eigentlich jetzt sehen, ist grundsätzlich eine ja, totale Industrialisierung dieser ganzen Branche. Die ganze Romantik fliegt. Raus. Ja, wir haben jetzt ähm, aus Sicht eben der ETF-Anbieter, der Robus und der Direktbanken ein teilweise Überschießen der, der Bürokratie, also implizierte Transaktionskosten ist so eine Geschichte. Da geht es einfach eben darum, dass ähm, eben die, die Echten, die Institutionellen, die traden für fast nichts. Also sie haben irgendwie eine Transaktionskosten von 20 Euro für 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 einen Riesenbrocken ähm, Aktien, die sie traden. Aber implizierte Transaktionskosten bedeutet Folgendes. Ähm, nimm mal an, du machst hier ETF mhm. und du willst dann eben ähm, zum Tagesschlusskurs eben Rebalancen kaufen. Ja, Zum Tagesschlusskurs ist ja ganz vernünftig. Und ähm, dann ist es ja eigentlich egal, wann du die Order abgibst. Und Jetzt gibst du morgens um neun die Order ab und sagst, ja, ich will eben zum äh, Tagesschlusskurs ähm, 100.000 Siemens kaufen. Mhm. So, ähm, jetzt ist das Blöde. Diese implizierte Transaktionskosten, äh, die werden halt nach ESMA definiert als das Kursdelta zwischen dem Zeitpunkt der Orderabgabe und dem der Orderausführung. Ja, das ist aber ja eigentlich Blödsinn. Ja? Also sag, du hast jetzt eben um, um, um 10 Uhr deine 100.000 Siemens geordert und der, der Schlusskurs ist eben 4 Cent höher, ja. Dann hast du... 100.000 mal 4 Cent, 4.000 Euro implizierte Transaktionskosten und echte Transaktionskosten von 20 Euro. Das heißt, das verfälscht einfach diese Kostentransparenz. Das Aha. ist halt Blödsinn. Aber das muss halt alles noch gefixt werden. Ja, also dieses, dieses 20.000 Seitenmonster ist natürlich klar, dass das nicht ähm, komplett gleich so gut umgesetzt wird. Das muss man alles ein bisschen zurücknehmen. Aber letztendlich ähm, bedeutet das für sich des Anlegers, es wird kostentransparenter. Und ähm, ich habe es ja mal so ein bisschen formuliert, was bedeutet eigentlich Mifid2 für dich als Anleger? Eigentlich ist es super ärgerlich, weil, ja, das wird immer so gesagt, es ist eine Sache zwischen, zwischen den ganzen Banken und der, der, der BaFin, das ist Blödsinn. Es ist für den, für den Anleger insofern ärgerlich, weil er jetzt mit Gewalt und mit der Nase draufgestoßen wird wie teuer das ist, was er besitzt, wie die Total Cost of Ownership ist. Das heißt, diese Jammernummer, dieses ich fühle mich enteignet, ich bin machtlos, das zieht nicht mehr. Du zwingst einfach die Finanz ungebildet mit eiserner Faust aus ihren kuscheligen Nestern ja und zwingst die Position zu beziehen. Dieses, die anderen sind schuld, funktioniert einfach nicht mehr. Ja. Es ist einfach, du musst jetzt heutzutage als Bürger, es hilft dir nichts, ja, entweder du organisierst hier finanzielle Bildung, bezahlst dafür mit Zeit und Geld oder du lässt es bleiben und dann siehst du aber jährlich auf deinem Sheet, was es dich gekostet hat, weil das ist auch eine Sache, wo sie sich alle einig waren, das große Heulen und Zähne klappern, das kommt 2018, 2019, wenn nämlich die, ja, die, die das erste Mal diese Komplettkosten fürs Jahr äh, den Leuten zugeschickt werden. Momentan ist das ja alles nur bei, bei Neukäufen, das heißt Produkte, die du bereits besitzt, da kriegst du das erste Mal die volle Kostentransparenz zum, zum Jahreswechsel. Weil das ist das Nächste. MIFI 2 sagt halt alles, was du wirklich kostenmäßig auflisten kannst, musst du auch ganz genau auflisten und Sachen, die du nicht auflisten kannst, ganz genau, musst du sehr gut und sehr ehrlich und sehr fair m, schätzen, eben um dem Kunden wirklich das bestmögliche eben, Bild zu geben und all das, was halt geschätzt wurde, das wird dann halt nochmal zum Jahresende aufgearbeitet und wird gesagt, so strich drunter, so war es wirklich und das bekommst du dann als Kunde zugeschickt.
0: Jetzt habe ich noch mal eine Anmerkung. Zum einen, jetzt werden ja die Steuern erhöht. Also die äh, Große Koalition ist jetzt äh, fertig. Also die ähm, arbeitet jetzt schon. Und es ist ja geplant, jetzt die Zinsen zu erhöhen. Also nur die Zinsen, jetzt nicht die Dividendenerträge. So, jetzt wird der normale Sparer, wird ja dann praktisch an den Aktienmarkt äh, dadurch gebracht, weil ich da ja weniger Steuern zahle. Da zahle ich ja nach wie vor noch die 26,375%. Prozent. Mhm. So, jetzt bin ich da, fange an zu investieren. Und dann mhm. kommen diese ganzen Papiere und ich habe das jetzt im Rahmen von dieser ComStage-Umstellung auch gehabt, dass ich mhm. dann per E-Mail und per Facebook diverse Anfragen bekommen habe, warum mhm. denn alle jetzt diese ComStage-Dinger bekommen haben, also eine Umstellung von thesaurierend auf ausschüttend genau. und dann noch so ein paar andere Geschichten und sie haben gefragt, ob ich denen das erklären kann. So und jetzt mhm. bin ich da als, als Blogger und muss dann überlegen, ja was heißt denn das jetzt genau? Das heißt, wir als Blogger nehmen jetzt praktisch die Rolle ein, dass wir denen das alles erklären, weil da irgendwelche Beamtenblätter äh, dann
1: reinflattern. Ja, oder ich, den Schuh würde ich mir nicht anziehen, das sollen die Leute selber rausfinden oder sie sollen sich an den Support wenden. Dafür ist der Support ja da. Ja, aber das macht ja kaum einer. Ja, dann sind die Leute selber schuld. Gnadenlos. Also da wäre ich gnadenlos. Das, den Schuh würde ich mir nicht anziehen, Daniel. Außer es gibt halt irgendwie so, besonders krasse Fälle, die man schön verarbeiten kann. Das meinte ich ja. Das ist das Ärgerliche für die Leute. Sie können, sie müssen jetzt ran an den Speck. Ja, sie müssen sich was überlegen. Und wenn sie es nicht verstehen, dann müssen sie an den Support wenden und sagen, das verstehen wir nicht. Oder sie sollen sich an die BaFin wenden und sich bei der BaFin beschweren und sagen, ich verstehe das nicht, das ist unverständlich. Weil das Wichtige ist ja, das ist auch eben, ich habe ja mit den BaFin-Leuten geredet, die haben genau gesagt, es soll verständlich sein und zwar in einer Laienverständlichen verständlichen Sprache. Ja, aber ich habe es auch nicht so richtig verstanden, muss ich dazu sagen. Ja, okay, dann heißt es, das Ziel ist nicht erreicht. Dann brauchen wir einen weiteren Iterationsschritt, dann muss das besser gemacht werden.
0: Ja, du musst ja dafür sorgen, dass der unbedarfte Sparer das auch versteht und ja. der hat 0,0 Ahnung, da bekommt er hier dieses Finanzpamphlet mit 30% auf bla 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 und hier und da wird was abgezogen, das ja. versteht
1: man noch nicht. Nö, genau und dann muss man sich beschweren, dann muss man das dem Support der, der Bank zurückspielen, dann muss man das der BaFin zurückspielen und dann, wenn halt… Wenn halt die Inbox geflutet wird, verstehst, mit mit 10.000 Mecker Mecker, verstehe ich nicht, verstehe ich nicht, dann rühren die sich schon, verstehst? Wenn die das alles auf uns abladen, mhm. dann sind sie ja fein raus. Nee, dann sagen, verstehe ich nicht, verstehe ich nicht, verstehe ich nicht. Ja, aber ich sehe das jetzt schon kommen. Also, ja.
0: dass, dass die dann wahrscheinlich zuerst dann immer die Blogger anschreiben.
1: Ja, und dann sage ich zumindest als Blogger, Freunde, tut mir tut mir leid, das das kann ich nicht, das will ich nicht, das ist euer Problem, seht zu, dass ihr das klarkriegt, meckert bei der, bei der BaFin rum oder meckert bei eurem Anbieter rum und sagt, dass es so nicht funktioniert. Weil, was ich natürlich, was man aussagen muss, ist, ist ja so, ich bin mir ganz sicher, dass in jeder Direktbank mhm. Leute sitzen, die schreiben das richtig gut runter und sagen das und das und das und du liest das und sagst, okay, super, habe ich verstanden. Mhm. Und dann geht das seinen Weg durch Compliance und Jura. Und du weißt ja, was die Juristen einmal in die Finger kriegen, das wird ja bis zur Unlesbarkeit. Ne? Und dann gibt es auch ja. keinen Rückgrat in, in der Chefetage, die dann sagt, es ist egal, wir schicken das Verständliche raus, ähm, auch wenn wir vielleicht verklagt werden könnten, ja, weil irgendwas nicht so richtig verständlich ist. Weil die Juristen, weißt ja, die, denen ist ja egal, ob es verständlich ist oder nicht. Die wollen ja nur nicht verklagt werden. Ja. Und äh, so, das ist aber das Problem dann einfach der Finanzwirtschaft. Wie gesagt, ich habe ja so als... Ja, als, als zwei, also ich ziehe zwei Quintessenzen aus der ganzen Geschichte, zwei gegenpolige Szenarien, mhm. wo jetzt auch du als Hörer dich irgendwie einsortieren musst. Also, das eine ist, das Wettrüsten wird halt weitergehen, ne? die Politik mhm. wird weiter regulieren und die Finanzbranche wird weiter nach Lücken suchen. Und solange jeden Morgen halt ein Dummer aufsteht, ja werden die Banken auch einen Weg finden, den Auszug. Beuten. Und dieser Wettlauf führt halt ins, ins Nirgendwo. Also irgendwann ähm, ist dann halt alles in Bürokratie äh, erstarrt und, und nichts funktioniert mehr letztendlich. So. Mhm. Das ist einfach einfach das. Und da sehe ich uns Finanzblogger halt einfach eben in der Aufgabe oder, oder alle für finanzielle Bildung eben zu, zu sorgen und dafür zu sorgen, dass eben dieses, dieser Zufluss an Dummen, dass dir halt irgendwann aufhört. So. <lacht> Ja, kann man natürlich sagen, ja, es ist es wird sich also mit der Regulierung dieses Grundproblem nicht lösen. Und es ist natürlich auch das Menschenbild, was dahinter steckt. Ja? Also der, der Banker eben als blutrünstige Bestie, der sofort Amok läuft, ja, wenn die ihn von der Kette lässt, ja. und der Endkunde als grundsätzlich schutzloser Welpe, der keine Ahnung hat und der eben am besten von sich selber geschützt werden muss. Ja? Also ja. ich denke, da kommt man halt aber nur raus mit einer, einer Strategie, die, denke ich, politisch nicht vermittelbar ist. Ja? Also finanzielle Bildung, ich denke, jeder der Will kann sich heutzutage wirklich gut informieren, preiswert und vielseitig. Ja, Gibt den Leuten eben keinen Fisch, lehrt sie das Fischen. Mhm. Wer die Zusammenhänge versteht, fällt eben nicht auf diese ganzen billigen Versprechungen rein, was dieses angstbesetzte, oh Gott, sie haben da eine Rentenlücke. Ja, das würde dann einfach sein Schrecken verlieren. Ja, mhm. Und ähm, dann eben auch die Quintessenz, wer nicht hören will, muss fühlen. Ja, Wer sich nicht informieren will, bleibt halt als Kollateralschaden auf der Strecke dumm gelaufen. Fertig. Mhm. Aber das ist natürlich klar, das setzt halt ein Menschenbild voraus, dass die Menschen willens und fähig sind, ihr Leben selbst zu bestimmen, keine Befundungen wollen und auch bereit sind, die Folgen ihrer Entscheidungen eben zu, zu tragen. So, das mhm. ist eben dieser aufklärerische Ansatz, der Mensch muss aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit eben raus. Mhm. Du hast so. jetzt
0: hier unten noch geschrieben äh, in einer Spalte, aber hm. solche Geschichten wie Peer-to-Peer-Kredite und Bitcoin geht ja trotzdem noch, trotz äh, Mifid 2 ja. und äh, da findet ja jeder noch. Dumme auch nochmal was für ja. sich.
1: Ja, das ist jetzt erstmal die, die Kapitalmarktgeschichte. Da, ja. Das ist auch nicht der Fokus von, von, von Mifid 2. Zwei. Hm. Meine zweite Sichtreise ist halt, vielleicht ist diese Industrialisierung, die wir jetzt gerade sehen, auch kein Fehler. ja. Also okay. die Menschen werden halt in Risikoschubladen gesteckt und da werden sie dann halt, vielleicht nicht bei Wasser und Brot, aber bei Buy and Hold zu niedrigsten Kosten eingepfercht. Ja? Okay. Nimmt halt jegliche Romantik heraus, hilft aber vielleicht die Renditen zu verbessern. Ich habe irgendwie, einer meiner Leser hat mir geschickt, ich glaube, die, was, irgendeine Direktbank, ich glaube, so, die kommen direkt, die hat mal eine Studie gemacht, was eigentlich die, welche äh, Depots die besten Renditen hatten. Das waren okay. die der Toten. Also die, weißt du, die die Depots, die verlieren, vergessen wurden und die jahrzehntelang vor sich hinliefen. die hatten die besten Renditen. Aber da gab es wahrscheinlich nicht so viele, oder? Nee, nee, aber die hatten ganz gute Renditen. Also letztendlich ist, wenn die IT praktisch die Compliance-Kosten auffangen kann, dann hast du halt diese industrialisierte Anlegerei, du guckst auf die Kosten, du hast die Kennzahlen. Ja, so also wie bei der Fliegerei, das war ja auch mal eine tollkühne Geschichte von, von coolen Typen und jetzt ist es halt Viehtransport, aber das sicherste Verkehrsmittel mit eben, ja, 0,3 Tote je Milliarde Personenkilometer. So habe ich es jedenfalls aus, der, aus dem deutschen Statistikamt äh, rausgefischt. Und letztendlich ist es so, ja, Regulierung, du hast Regulierung, du hast Kostendruck durch die ETFs und dann werden aus diesen Wölfen von Wall Street, die dann eben diesen heroischen Kampf Mann gegen Aktie ausfochten, wird dann einfach eine Schafherde, die regelmäßig geschoren wird für die Rendite. Ja, wie beim ETF, da kommt ja auch auf die ganze Herde an und nicht auf das eine Schaf. Persönlich, ja, vielleicht ist es Vielleicht ist es für die Volkswirtschaft wirklich besser, Daniel, zu sagen, nie mehr Lehmann-Oma, ne? also mhm. Lehmann-mäßig, das sind irgendwie, ich recherchiert, 40.000 Bundesbürger, die auf Anraten ihrer Banken ja zwischen 10.000 und 50.000 Euro in diese lukrativen lehmann zertifikate gesteckt haben und das waren dann 750 Millionen Euro, also besser, ja, nie mehr Lehmann, Omas, was immer das dann heutzutage auch sein will, aber dafür eben, ja, Leitplanken eng gesetzt, auch keine Do-it-yourself-Anleger, die halt souverän mit Small Caps, Optionen und exotischen Dividendenpapieren hantieren und sich dabei auch wohlfühlen, weil sie ja wissen, was sie, was sie tun, ja, also, dass man einfach sagt, wir, es interessiert uns nicht, dass ein paar 10.000 Nerds, ja, die hier Finanzblogs lesen, die im Wertpapierform unterwegs sind, jetzt unglücklich sind, wie unser Louis Passos, ja, der soll halt dann in Gottes Namen nach Kanada ausweichen, mhm. aber die Masse der Leute hat halt einfach, der unbedarfte Anbieter hat halt eben jetzt wirklich diesen Schutz und diese Möglichkeit, sich schnell und gut zu, zu informieren. Also wie gesagt, also mein Fazit aus der ganzen Geschichte ist, ich glaube, das ist eine sehr verworrene Gemengelage, auf der einen Seite, ich meine, die Banken haben sich es auch zum Teil gut einfach selber zuzuschreiben. Hm. Ja, ich meine, was haben wir an Skandalen gehabt? Ja, also ich meine, nicht nur die Finanzkrise, den Libor-Skandal und dies und das. Was übrigens interessant ist, ist ähm, so richtig hart und, und übel weggekommen sind die Banken, die Versicherungen, ja? Denen geht's gut. Und die haben auch nicht diese brutale Regulierung. Mhm. Da ist das irgendwie äh, noch nicht so. Ich meine, Ganz ehrlich, Versicherungen ne? Versicherung sind ja wichtig und überhaupt nur das Einzige, was man ja wirklich noch bei dieser Koks-und-Drogen, ne? dieser koks und nutten der Ergo. Mhm. Ansonsten haben die das ja eigentlich ziemlich gut unter der Decke gehalten. Sind immer sehr, man mault zwar ein bisschen über die Finanzpaläste, aber eigentlich ist die Versicherung als solche doch staatstragend, obwohl die auch ja brutale Gebühren hat. Und die sind noch nicht so reguliert. Die haben einfach lobbymäßig noch besser besser gearbeitet.
0: Ja, und Bitcoin ist auch nicht reguliert. Und was machen Nein. die Leute, die jetzt äh, überfordert sind mit äh, Geldanlage, Aktien, Märkten und so weiter? Die investieren in Kryptowährung.
1: Ja, das mag sein, aber da gehöre ich ja dann zur, äh, also zur ersten Fraktion, wie ich vorher gesagt habe. Ich gehöre dann eher zur Fraktion Kollateralschaden. Also es sind erwachsene Menschen. Ja. Jeder darf das machen und wer halt dann ein Problem hat, äh, 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 ja, Wie soll ich sagen, sich da selber ins Problem reinreitet, der wird auch nicht gerettet. Also, das finde ich sowieso total übel und nervig von den ganzen, von, von Menschen, die irgendwie zu viel abbeißen, sich übernehmen und dann zum Richter rennen und, und rausgepaukt werden wollen und dann sollen andere dafür schuld sein. Also, muss er schon seine, ja schon für seine Taten Verantwortung tragen, wenn man vorher gescheite Informationen bekommen hat. Und das, denke ich, sollte fast so sein. Und jetzt komm ich, kommen wir zu meinem Aufruf, mhm. liebe Hörer. Folgendes. ist, ich äh, habe ja schon erwähnt, dass ich bei der konsors bin. Ja? Vollkommen erbärmlich, wie die das machen, Wir haben eben diese vorgefertigten PDFs. Und ähm, dann ähm, ja, würde ich eigentlich gerne mal fragen, wie es denn so die anderen machen. Und deshalb eben meine Frage, ob du als Hörer mir folgendes Dokument zur Verfügung stellen könntest von deinem Broker. Nämlich, was kostet es den iShares Core World ETF? und den Flossbach und Storch Multiple Opportunities zu kaufen. Also praktisch 2000 Euro investieren, Haltedauer ein Jahr für den Aisha Core World ETF und den Flossbach von Storch Multiple Opportunities Warum die beiden, den iShares Core World, den habe ich einfach stellvertretend genommen für alle ETFs und der Multiple Opportunities von ähm, Flossbach und Storch gehörte zu den äh, meistverkauftesten ähm, Fonds äh, des, des letzten Jahres. Also das ist also einfach repräsentativ. Und da würde es mich einfach mal interessieren. Es muss ja niemand kaufen. Na? Es muss ja vorkaufen, müssen ja alle Daten gegeben werden. Also praktisch... Äh, wäre super lieb, mir diese Sachen mal zuzuschicken. Das würde ich dann gerne auf dem Blog vergleichen, wie das eigentlich so aussieht. Weil ich nämlich glaube, dass bei dieser äh, ja, Kostentransparenz noch eine Menge äh, Nachholbedarf besteht. Jedenfalls, wie Konsus das gemacht hat, ist das absolut inakzeptabel.
0: Mhm. Wobei der Flossbach ist ja auch ein äh, ganz typischer Mischfonds, der ja auch ja. relativ teuer dann ist. Ne? Der hat ja auch eine Verwaltungsgebühr von über 1,5%. Prozent. Dann kommen noch weitere ähm, Gebühren dazu.
1: Ich glaub, die ja. Bankgebühr kommt noch hinzu. Genau. Ja. Und das würde ich halt gerne mal sehen, wie die einzelnen Broker diesen Kauf aufschlüsseln. Und ich habe ihn ja nicht genommen, weil er besonders teuer ist, oder, sondern weil er einfach eine wahnsinns Reichweite ist und super gut verkauft wird. Mhm. Also das war, also das wird ja nur in die Show -Notes schreiben. Das wird mich wirklich sehr interessieren, ob wir da ein paar Screenshots zusammenkriegen, ein paar Aufstellungen, dass man es das einfach mal sieht, wie halt andere, andere Banken das eben äh, machen, ob es da wirklich nur diese Pauschaldokumente gibt oder ob es auch welche gibt, die ähm, ja, das auch wirklich äh, äh, transaktionsbezogen machen.
0: Okay, das heißt, wenn wir jetzt so ein, so ein Fazit ziehen, sind wir jetzt wirklich schlauer als zuvor? Ja, auf jeden Fall. Okay,
1: Definitiv. Also es, die Kostentransparenz ist ein, ein, ein Mega-Schritt, der wirklich, da gehe ich auch mit äh, hier den Jungs von Scalable überein und auch mit den Leuten eben hier vom ETF-Anbieter und, und von, äh, von der BaFin, das ist der Game Changer. Das erzwingt einfach jetzt das erste Mal wirklich die komplette Trost Kostentransparenz über die ganze Kette mhm. aller Beteiligten und zwar so in einem standardisierten Format und äh, eben wirklich den Überblick zu haben, was es ein kostet, dass man da wirklich mal alle Kostenblöcke sieht. Ja, das tut's.
0: Ich bin gespannt. Also ich werde auch mal die Augen aufhalten, wie das jetzt mit der Transparenz zum Beispiel von meiner privaten Rentenversicherung ist. Ich meine, die Kosten mhm. habe ich jetzt ja sowieso schon gezahlt, aber ich habe ja auch noch jährliche Kosten. Ich glaube, die betragen 75 Euro. Man kann es ja trotzdem alles nach, nachschauen und dann auch nachvollziehen. Das Problem ist ja immer, dass die dann meine Anteile immer verkaufen, dann die Gebühren rausziehen und dann wieder anlegen und das siehst du ja dann gar nicht, wie viel da rausgenommen mhm. wurde.
1: So, und das müssen sie dir alles sagen. Und was ich wahnsinnig super cool finde, ist, was sie auch machen müssen, ist, sie müssen dir sagen, dieser ganze Bohai, wie viel Rendite du dabei verlierst. Ja, also weil ich, die theoretische Rendite ist ja, ne, wenn du handelst eben zum Nulltarif, wenn, wenn alles gebührenfrei ist, was du das, die maximal mögliche Rendite ist. Und dann müssen sie dir sagen, was jeder einzelne Schritt eben, was dich das an Rendite kostet. Mhm. Dass du einfach das dann auch nochmal siehst. Und das eben in einer Art und Weise aufbereitet, ja, wie halt für Geschäftsführer. Ne? Nicht für Sachbearbeiter, die das alles zusammensuchen, mühsam und total drin sind, sondern wirklich diese Helikopterperspektive des, des Geschäftsführers, dass du wirklich auf einen Blick sehen kannst, was ist das Total Cost of Ownership von den ganzen Anlagen, die du da hast. Sehr schön. Und das finde ich wirklich, wirklich super gut. Ja, und da wird sich noch eine Menge tun. Also Digitalisierung, Industrialisierung. Also ich denke, die diese, diese Heyday-Jahre, diese wilden Jahre sind da jetzt endgültig zu Ende. Das wird als furchtbar, also für, 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 für Hollywood, äh, denke ich mal, also irgendwie Börse 2025 gibt nicht mehr viel her für Hollywood. Das ist einfach, ja, fertig. Schauen
0: wir mal. Auf jeden Fall, die Hörerinnen und Hörer sollten jetzt was mitnehmen und zwar, wenn ihr was nicht versteht, ruft immer bei eurem Broker an oder bei der BaFin und beschwert euch. Ja, genau. Das ist die Kernaussage, ne? Ja, auf jeden Fall. Genau, aber du hast noch eine Medienempfehlung. Was ist es denn diesmal?
1: Ja, der Herr Gunther Dück, Dücks Jahrmarkt der Futuristik. Ein wunderbares Buch, hat jetzt nicht direkt was äh, mit der Mifid und äh, Bafin zu tun, sondern eben Neues aus dem Bermuda-Dreieck IT, Zukunft und äh, Regulation, beziehungsweise eben große Einheiten. Der Herr äh, Dück ist... Ähm, bei, bei, bei IBM gearbeitet und hat immer so Kolumnen geschrieben. Also er nimmt dann halt ähm, alle möglichen Geschichten aufs Korn und äh, äh, guckt halt, was was in der Realität wirklich draus wird. Also man sollte einfach mal, äh, also was hat er hier zum Beispiel, solche ganzen Geschichten, was ich ja ganz wunderbar finde, hier die eine Kolumne, dann möchte ich mal sagen, hier, äh, mathe -Gier geplant mit Tunnelblick. Ja, Da geht es eben auch um das Thema weißt du, mathematische Optimierung. Und dann wird halt optimiert und optimiert, was ja unsere Leser auch ganz gerne machen. ja. Vor und dann allem ist deine Leser. Naja, dann wird eine, eben genau. Dann sagt er letztendlich, mathematische Lösungen sind oft extrem, denn sie gehen an die Grenze. Ne? Man setzt eben Banken, setzen zum Beispiel ihr Eigenteil bis an jede Grenze ein und brechen unter Umständen zusammen, wenn sie Verlust machen. Denn dann sinkt das Eigenkapital und damit die Grenze erlaubter Kredite. Sie müssen folglich die Kredite zurückschreiben, machen mehr Verlust, Teufelsspirale. Also das ist eine von den Kolumnen. Oder dann auch solche Sachen wie Geisteswissenschaften, Informatik oder ähm, Sachen eben wo es eben Projekte, Strukturen und Herzblutenergie, also es geht einfach darum, wie große Projekte halt dann scheitern oder nicht scheitern. Es hat nur mittelbar eben was mit, mit dem Finanzmarkt zu tun, aber es hat viel damit zu tun, wie wir halt in die Zukunft gehen und was uns eigentlich daran, daran hindert. Und ja, also mir hat sehr gut gefallen dieser Jahrmarkt der Futuristik von äh, Gunther Dück und er schreibt auch gut. Also würde ich könnte ich wirklich jedem ähm, empfehlen. Also gesammelte Kultkolumnen ist der, der Untertitel.
0: Sehr schön. Ja, damit sind wir am Ende. Wir haben jetzt auch fast die Stunde geknackt. Ach. Das war eine etwas längere Folge. Aber ich glaube, das war auch nötig, um dieses Monster jetzt nicht auf 20.000 Seiten zu verstehen, sondern in einer <lacht> knappen Stunde. Alles klar. Von daher vielen Dank für deine Recherchen, Albert. Ich glaube, das hat ja. uns allen was gebracht. Und ähm, beim nächsten Mal, da sprechen wir dann über etwas lockere Sachen, wie zum Beispiel mein Duschgel und mein Deo.
1: Ja. Ja. Das machen wir auf jeden Fall. Alles, Alles klar. klar, ja. Danke. Bis,
0: Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ciao.